0: Aber warum machen wir das denn eigentlich? Und das ist einfach die totale Kernfrage, warum hat es Sinn, so ein Unternehmen zu gründen?
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährdung mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcut laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwieralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist Claudia Gallus. Claudia arbeitet als Leiterin für Personal- und Organisationsentwicklung bei der Spendenplattform Better Place in Berlin. Better Place arbeitet gemeinnützig und nicht profitorientiert. Die Vision des Unternehmens ist es, dabei zu unterstützen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Mitarbeiter von Better Place fühlen sich stark durch soziale Werte und den Wunsch nach einem positiven Beitrag zum Wohle und Nutzen anderer verbunden. Aufgrund dieser deutlichen Werte können wir gleich im Gespräch über Better Place gut beobachten, welche Anziehungskraft und Wirkung eine so klare Unternehmensvision auf das Employer Branding und im Recruiting entfaltet. Wir sprechen außerdem über die Möglichkeiten und Wege, mit Spenden einen Beitrag zu leisten. Weltweit und natürlich auch zum Beispiel für Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt gerade vom Corona-Lockdown besonders betroffen sind und Unterstützung brauchen. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je geht. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen. Mein heutiger Gast ist Claudia Gallus und Claudia ist seit über sieben Jahren bei der gemeinnützigen Spendenplattform Better Place in Berlin tätig und zwar aktuell als die Leiterin für Personal- und Organisationsentwicklung, also sprich Claudia ist zuständig für das On- und Offboarding, für Bewerbungsmanagement und wie wir gleich noch hören werden, für ganz, ganz viele andere Dinge und wir haben uns heute zusammengesetzt, um zentral über das Thema Purpose zu sprechen und zwar Purpose im Sinne des Warums eines Unternehmens oder beziehungsweise der Vision eines Unternehmens. Wir wollen uns mit den Fragen beschäftigen, wie wirkt eine klare Vision eines Unternehmens, welche Anziehungskraft hat eine Vision und wie sind Menschen so drauf, die ihre Arbeit als sinnstiftend erleben. Und ja, Better Place ist, wie gesagt, nicht profitorientiert, gemeinnützig unterwegs und hat als einen von mehreren Claims Make the World a Better Place und die Welt zu verbessern, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen, wird eben von, würde ich sagen, besonders vielen Menschen als besonders sinnstiftend erlebt. Und deswegen sitze ich mit Claudi hier zu diesem Thema. Hi Claudi. Hallo Maike, ich freue mich sehr. Um jetzt vielleicht nochmal, bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, nochmal in die heutige Zeit kurz einzusteigen. Heute ist der 7. April 2020. Das ist also eine sehr spannende und ich würde sagen auch teils etwas verunsichernde Zeit. Und ja, ein kleines Virus hat einen großen Teil unserer Gesellschaft einfach mal so angehalten und bewirkt gerade ziemlich radikale Veränderungen. Wie geht's dir gerade in dieser Zeit und auch wie
0: geht's Better Place in dieser Zeit? Ich finde, das ist eine sehr herausfordernde Zeit jetzt gerade. Ich bin seit vier Wochen im Homeoffice, wie auch alle anderen Kollegen und Kolleginnen. Für mich hat schon die Phase angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, dass es schon langsam Alltag wird. Das klingt ganz mhm. komisch zu sagen, aber ich versuche mich immer an neue Situationen dann anzupassen und wieder in Ruhe und Balance zu kommen. Persönlich komme ich gerade sehr, sehr gut damit zurecht. Ich gucke nicht so weit, ich gucke nicht bis nach Ostern, sondern ich bin jetzt erstmal in dieser Woche und schaue, wie kommen wir voran. Bei Better Place, das ist sehr spannend, 100% remote, das ist eigentlich nicht unser Ding. Wir lieben unser Büro, wir sind super gerne da, wir vermissen uns alle sehr und im Rahmen von Personalarbeit. Spüre ich selber sehr stark, dass mich das sehr, sehr beschäftigt. Ich mhm. sehe meine Kollegen natürlich über Video, aber das ist super wenig. Mhm. Mimik und Gestik und dieses wirkliche Verstehen, wie geht's dir denn jetzt gerade? Ähm, fehlt mir auch für meine Arbeit. Was kann ich als Personalerin gerade für das Team tun, dass sie alle gut arbeiten können? Mhm. Ist für mich persönlich sehr herausfordernd. Mhm.
1: Ich würde mich freuen, wenn du jetzt zu Beginn noch mal kurz ein bisschen beschreibst. Einmal, was macht Better Place und wie bist du zu Better Place gekommen? So Wie war dein Weg in deine aktuelle Position im Unternehmen? Kann ich
0: gerne machen, ähm, muss mich stoppen. Ich erzähle super gerne über Better Place. Ich bin mhm. extrem stolz und extrem dankbar dafür, dass ich da jeden Tag arbeiten darf. Mhm. Jetzt gerade leider im Homeoffice, aber sonst äh, gerne im Büro. Mhm. Ähm, tja, wie beschreibt man Better Place? Wenn man es auf einer emotionalen Ebene beschreibt, würde ich sagen, das ist der Moment, wo du das Gefühl hast, irgendwas läuft gerade schief oder du siehst irgendwas, was dich bedrückt und beschäftigt und wo du denkst, das muss doch besser sein, das muss doch besser laufen. Du hast ein Gefühl von Hilflosigkeit, du hast bestimmten Ärger, du müsst, möchtest irgendwas verändern und du siehst, es gibt ein Projekt, einen Verein, die brauchen Unterstützung. Und das ist, wo Better Place ins Spiel kommt und du die Möglichkeiten hast, da deinen Tatendrang auszuleben, in dem Fall mit Geld, und diese Projekte zu unterstützen. Und da wird sozusagen aus diesem Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, sofort was Positives, weil du direkt was machen kannst. Das gefällt mir so sehr daran. Und du kannst selber Projekte unterstützen. Projekte sind immer Vereine, Organisationen, Stiftungen. Oder du kannst auch selber eine Kampagne starten, wenn du einen Marathon läufst oder jetzt gerade mit dem Fahrrad fährst. kann man selber Kampagnen starten und dann verschiedenste Vereine unterstützen. Oder gerade auch künstlerische Initiativen. Alle, die es gerade nötig haben, können über Better Place auch Spenden sammeln. Und wenn du so die Hard Facts brauchst, gibt es uns seit zwölf Jahren. Wir haben gestern die virtuelle Erfolgsglocke geläutet und 94 Millionen Euro gefeiert, die über die Plattform geflossen sind. Wir haben jetzt 33.000 Projekte auf der Plattform. Also das ist echt eine Menge. In seit es euch gibt. Seit es uns gibt, genau. Und sind in 185 Ländern. Das heißt, die Projekte arbeiten auch in verschiedensten Ländern Ungefähr 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das sind wir und haben natürlich dann auch noch so den diese Deutschlands größte Spendenplattform, wo halt diese verschiedenen Akteure zusammenkommen. Und wir haben drei Zielgruppen, Projekte, Spender, Spenderinnen und Unternehmen.
1: Und dein Weg zu Better Place oder auch in die aktuelle Position? Ich fände es schön, wenn wir dich noch ganz kurz so ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, gerne. Also ganz kurz: Ich habe klassisch BWL studiert. Ich habe ähm, in verschiedensten Startups Erfahrung gesammelt. Hatte eine ganz spannende Zeit bei Groupon, das ist ein Gutscheinportal, und habe da super viel gelernt, auch über mich und habe dann angefangen, mir so ein paar Fragen zu stellen. Und das Unternehmen wird ja auch sehr kontrovers manchmal diskutiert. Das kann jeder sich seine Meinung auch dazu bilden. Ich habe sehr, sehr viel da gelernt, habe mir aber dann irgendwann auch die Frage gestellt, möchte ich jetzt meinen Kopf mit diesen Dingen, mich weiter damit beschäftigen? Muss es denn jetzt gerade Gutscheine in Afrika geben oder gibt es vielleicht irgendwas anderes, was ich noch tun kann? Und gibt es irgendwas, was die Welt vielleicht noch ein bisschen mehr braucht, wo ich auch helfen kann. Also ich muss nicht nach Afrika fahren, um Brunnen zu bauen, weil ich das gar nicht kann, sondern gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich mein Wissen einsetzen kann. Da habe ich eine Weile gesucht, also ich habe dann proaktiv da auch bei Groupon gekündigt und habe mich inspirieren lassen und dann bin ich auf Better Place gestoßen. Ich hatte keine Ahnung vom sozialen Sektor und habe mich beworben. Und um, habe als Vorstandsassistentin angefangen und Office-Managerin. Ganz was anderes, als was ich jetzt mache. Um, und habe mich da durch die verschiedenen Themen jetzt über die Jahre auch zu dem Thema entwickelt, wo ich jetzt bin. Also ich habe zwischendurch dann immer mal in die ganzen Personalthemen mit reingeguckt. Wir sind größer geworden. Wir brauchten jemanden, der sich um Personalthemen kümmert. Und auch das sogenannte Feel-Good-Management, also dass man halt schaut... Oder das ist mein persönlicher Claim eigentlich, wir sagen, make the world a better place, ist die Vision von Better Place, meine persönliche ist, make better place a better place. Für die Leute, die da sind, ist es mir halt ein Anliegen, das, was wir nach außen versuchen zu vermitteln und zu entwickeln, dass das im Team auch stimmt, dass es das allen gut geht und alle gut arbeiten können sozusagen als deinen
1: persönlichen Purpose.
0: Ja, genau. Und dadurch zieht sich das wie ein schöner roter Faden für mich. Als Office-Managerin kümmerst du dich auch darum, dass es allen gut geht, wenn du Toilettenpapier bestellst und Reisen ordentlich buchst. Das habe ich gemacht und das habe ich total gerne gemacht, so als Service fürs Team und unterstützend da zu sein. Und jetzt ist es auf einer anderen Ebene mit unterschiedlichsten Methoden und der Art der Zusammenarbeit. Ja, genau. Jetzt bin ich an dem Ort. Mhm. Wo ich gerne sein möchte. Mhm. Ich habe noch eine ganz lustige Anekdote. Hau raus. Vielleicht kann man die einbauen. Mein erstes Bewerbungsgespräch bei Better Place war sehr spannend, weil. Also das erste,
1: was du mit einem Bewerber oder zukünftigen Mitarbeiter nee, geführt hast.
0: Mein Bewerbungsgespräch bei ah, Better Place ah, okay. ist eine super schöne Geschichte. Keine Ahnung vom sozialen Sektor. Ich dachte aber, ich kann gut organisieren. Das passt. Ich war zum Bewerbungsgespräch und ich muss sagen, ich habe vorher viel mehr verdient und das war natürlich dann eine, auch eine Überlegung, sage ich ganz ehrlich, dann zu sagen, hm, gehe ich jetzt in eine soziale Organisation, geht die Rechnung für mich auf, dass ich halt weniger verdiene, aber vielleicht glücklicher bin. Ich kann jetzt schon spoilern, das hat funktioniert bis jetzt und ähm, dann bin ich in die U-Bahn gestiegen und habe so hin und her überlegt, Pro, Contra, Pro, Contra, ist es jetzt Better Place? Dann sind zwei Musiker eingestiegen, ich erst zugehört. Und dann höre ich zu, was, was spielen die denn? Und da haben von Michael Jackson Heal the World Make a Better Place gespielt. Okay, das kommt jetzt <lacht> auf die Pro-Liste. Ja, das werde ich nie vergessen. Das war sehr lustig. Zufälle? Hm. Ja, mein Chef hat gemeint, der hat die bezahlt, dass wir hinterherlaufen. <lacht>
1: oh, schöne Geschichte. Du hast jetzt ja gerade schon einmal gesagt, euer Claim im Kern ist, macht die Welt zu einem besseren Ort. Make the world a better place. Kannst du noch mehr zum Purpose von Better Place
0: sagen? Also den Purpose, den gibt es schon immer, der hat sich jetzt auch nicht verändert. Wir haben das auch nicht nochmal groß umformuliert. Der ist halt wirklich daraus entstanden, dass unser Gründer, der Til Behnke, in Afrika vor Ort war, in einem Slum und wollte dann ein Projekt unterstützen vor zwölf Jahren. Dann kam er zurück und sagte, wie macht man das denn jetzt eigentlich von Deutschland aus? Und wie kann ich denn wirklich überall helfen in der Welt? Und so ist dann halt auch diese Plattform entstanden, aus diesem starken Willen, ich möchte was verändern für dieses eine Projekt, was ich erlebt habe. Also mhm. die Menschen, die ich gesehen habe, für mich steckt da sehr, sehr viel Menschlichkeit auch dahinter. In dem Fall hinter unserem Purpose, dass wir sehr stark schauen wollen, wir sind aktuell sehr privilegiert hier in Deutschland, so wie wir hier jetzt gerade sitzen. Und warum sind wir denn jetzt eigentlich privilegiert? Und was können wir eigentlich auch tun, dass es anderen auch gut geht? Sich diese Fragen auch zu stellen. Und so ein Claim macht das halt sehr, sehr plakativ. Und dem kann man halt gut arbeiten. Da steckt halt ganz viel dahinter, was auch die eigenen Werte sind. Was ist mir wichtig im Leben? Mhm. Genau,
1: das hatten wir so ein bisschen im Vorgespräch nochmal überlegt, uns jetzt auch an der Stelle nochmal so diesem Wort Purpose, bevor wir da so ein bisschen mhm. tiefer ins Unternehmen Better Place und in all deine Kollegen und auch Bewerber da so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Weil Purpose, würde ich sagen, ist in einer gewissen Szene, in einer gewissen New Work Szene natürlich in aller Munde. Aber was verstehen wir beide jetzt darunter? Und ich verstehe unter Purpose sowas wie eine Vision. Also was ist der Sinn oder das Warum der Unternehmung? Und natürlich auch in eurem Fall ganz kleine Vision ist ein unerreichbares Ziel. Mhm. Ne? Also die Welt zu einem besseren Ort zu machen, wird vermutlich nicht enden. Schauen wir
0: mal, wir geben uns Mühe. <lacht> ja,
1: es ist kein Ziel, es ist eine Vision. Und wir haben ja auch im Vorfeld dann festgestellt, dass die Vision eines Unternehmens eigentlich ein Angebot ist für Mitarbeiter im Sinne einer Sinnkopplung oder eines Angebots, dass, wenn ich jetzt weiß, was meine Werte sind, dass ein Unternehmen wie Better Place mir ein Angebot macht, die Werte, die mir wichtig sind, bei euch zu verwirklichen oder bei euch dafür einzutreten. Und das natürlich auf dieser Ebene Sinn, was total Individuelles oder
0: Subjektives ist. Möchtest ja. du dazu noch was sagen? zum Für Thema mich es auch das Wort Mehrwert. Was schafft es für einen Mehrwert, das Unternehmen? Was verändert sich dadurch, dass es das Unternehmen gibt? Was entwickelt sich dadurch? Wird an bestimmter Stelle mein Leben dadurch einfacher, bequemer, lebenswerter? Das ist für mich auch ein starker Purpose. Mhm. Und im Unternehmen ist es einfach ein ganz, ganz starker Antrieb, Warum kommst du denn früh in, in das Büro? Natürlich müssen wir auch Geld verdienen, das ist total klar. Aber warum machst du genau diese Arbeit? Warum glaubst mhm. du daran, dass das die richtige Arbeit ist? Dieser Antrieb ist für mich total klar. Und du kennst vielleicht auch den Golden Circle mit Why, How, What, dass jedes Unternehmen sich diese drei Fragen stellen sollte und ganz viele Unternehmen sehr klar beschreiben können, was sie machen in dem Fall, wir sind eine Spendenplattform. Punkt, ja. Wie machen wir das? Wir bringen verschiedene Akteure auf diese Plattform. Wir schaffen einen Marktplatz. Das passiert bei uns online. Du kannst die und die Produkte auswählen. Aber warum machen wir das denn eigentlich? Und das ist einfach die totale Kernfrage. Warum hat es Sinn, so ein Unternehmen zu gründen? Mhm. Um
1: wir sind jetzt gerade für mich schon so ein bisschen mittendrin in dem Thema, dass du als Leiterin für Personal- und Organisationsentwicklung ja auch sehr nah dran bist an Bewerbern und natürlich auch genauso an Kollegen, die das Unternehmen verlassen. Und was würdest du sagen oder was kannst du dazu sagen, eure Vision, wie wirkt die nach außen auf Bewerber und natürlich auch auf deine Kollegen,
0: die jeden Tag zur Arbeit kommen? Das ist ein total essentieller Bestandteil, der wichtigste Bestandteil für unser Employer-Branding, und er ist eigentlich automatisch da einfach weil es der Grund dieses Unternehmens ist, dass es uns gibt, das ist der Sinn. Und das macht sich sehr stark bemerkbar, dass bei den meisten der Einstiegssatz ist, dass es halt um diese Sinnorientierung geht. Und ich habe damals auch meine Bewerbung geschrieben mit dem Zitat, das sehr viele kennen, sei die Veränderung, die du sehen willst in der Welt. Und beginnen immer noch ganz, ganz viele Bewerbungen damit. Und dann bekommt man halt diesen Einstieg, warum wollen viele bei uns arbeiten. Und du wirst bei uns jetzt nicht auf der Website finden, und unsere ganze Beschreibung der Unternehmenskultur noch nicht, schreibe ich gerade. Aber der essentielle Bestandteil ist wirklich dieses Warum. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Man muss aufpassen, dass es nicht der einzige Teil ist, weil wir sind trotzdem ein Social Business, das heißt, wir brauchen super gute, qualifizierte Bewerber, wir brauchen ganz viele Kompetenzen, wie in jedem anderen Unternehmen auch, wir brauchen Finanzbuchhaltung, wir brauchen gutes Marketing, deswegen müssen wir da auch jemanden finden, der natürlich seine Sachen sehr, sehr gut kann, aber auch das Herz genau an der Stelle hat, wo wo wir es auch haben und wo dann dieser Match dann auch passiert. Mhm. Also für ein blauer Branding essentiell. Und die Nachfrage ist auch sehr hoch. Also wir haben bisher, ich klopfe mal auf Holz, wenig Sorgen, dass wir zu wenig Bewerbungen bekommen, weil die Entwicklung zeigt dass ja, viel mehr Menschen suchen nach ihrem persönlichen Sinn und viele schauen dann halt auch auf Better Place. Das ist super schön. Mhm. Würdest du denn sagen, dass
1: oder wenn du jetzt eine zeitliche Entwicklung betrachtest, würdest du sagen, dass sich jetzt über die Jahre, die du da bist, dass sich die Bewerberzahl erhöhen, dass der Fokus der Menschen sich mehr auf Sinn konzentriert? Was beobachtest du da bei den Bewerbern, die zu dir kommen? Ich
0: bin jetzt seit fast acht Jahren da. Da hat sich natürlich in Berlin der soziale Sektor sehr, sehr, sehr stark entwickelt und bekommt einfach viel mehr Aufmerksamkeit. Und die Bewerberzahl war eigentlich immer sehr, sehr hoch. Jetzt sind wir aber nicht mehr die, die Einzigen oder wir waren auch nicht am Anfang die Einzigen, aber es gibt einfach viel mehr Sozialunternehmen, was ich mega toll finde. Und man kann jetzt überlegen, zu welchem Sozialunternehmen mit welchem Purpose, der zu mir passt, gehe ich denn? Und das hat sich, glaube ich, verändert. Mhm. Und die Fragen werden auch spezifischer. Mhm. Dass viele auch viel tiefer fragen, so in Richtung, wie ist eure Entscheidungskultur? Was macht der in dem und dem Fall? Wie kann ich mir das ganz genau vorstellen? Also die Fragen gehen viel, viel tiefer als, würde ich mal sagen, vor sieben Jahren, da war es eher so, ja, ich will unbedingt zu Better Place und ich stelle jetzt lieber gar nicht mehr Fragen, sondern das ist einfach das tollste Unternehmen und wo ich manchmal dachte, doch, stell doch mal ein paar Fragen, ist doch äh, spannend auch für uns und das hat sich jetzt entwickelt, dass das viel mehr im Recruiting ja viel mehr Gespräche auf Augenhöhe werden, weil beide Seiten die Berechtigung haben, tiefe Fragen zu stellen, und wirklich rauszufinden, das machst du ja bei einer Beziehung, äh, hoffentlich, fragst du dich ja auch ganz, ganz viele Sachen vorher. <lacht> Und das ist eine der wichtigsten Beziehungen, die du im Leben hast. Und wenn du da sehr stark nach Sinn suchst, dann suchst du natürlich nach Fragen, wie ist denn das jetzt wirklich im Alltag? Schreiben die sich das nur bunt auf die Website oder wie muss ich mir das denn jetzt gerade vorstellen? Und funktioniert das zum Beispiel auch gerade jetzt, wo alle 100% im Homeoffice sind? Wie, wie schafft man da die Verbundenheit und den Kontakt? Genau, also das hat sich auf jeden Fall verändert. Viel tiefere Fragen. Man muss aber auch viel stärker reinlesen, würde ich sagen, in die Bewerbung, um auch die Bewerber und Bewerberinnen tiefer zu fragen, was triggert dich wirklich? weil aus einer Seite Text lernt man ja einen Menschen nicht sofort kennen. Das ist so schwer. Und da gibt es schon die eine oder andere Bewerbung, wo jemand schreibt, ich war jetzt ein Jahr lang auf Weltreise und jetzt habe ich die Welt anders gesehen und ich möchte jetzt gern was anderes arbeiten. Total verständlich kann ich alles total nachvollziehen. Manchmal muss man aber so ein bisschen weiter bohren. und sagt, ja, ich war total fancy auf Weltreise und ich möchte jetzt weiterhin meine 100.000... Euro verdienen, aber mit einem Sinn muss man danach dahinter fragen, so okay, was willst du denn wirklich? Warum willst du das denn jetzt wirklich? Hast du gesehen, was willst du verändern? Also da muss man gut reinlesen und lernt sehr spannende Menschen kennen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast jetzt gerade noch mal was angesprochen, so einen gewissen Konflikt, darüber hatten wir auch schon mal im Vorgespräch gesprochen, und zwar seid ihr eben auch immer noch der Situation ausgesetzt, dass ihr auf dem Arbeitsmarkt und damit eben auch bei den Gehältern mit allen möglichen extrem finanzstarken Unternehmen um gute Mitarbeiter konkurriert.
0: Wie findet ihr dazu eine Lösung? Das ist oft eine Art von Kompromiss, wo wir versuchen auch sehr, sehr transparent und sehr, sehr früh im Prozess auch zu sagen, du schau mal, wir haben ein bestimmtes Budget, das liegt ja daran, dass wir auch als Better Place, das ist ja auch das Schöne, wir haben keinen Investor im Nacken und wir müssen auch uns nicht irgendwo anders beweisen. Wir können aber auch nicht immensen Gewinn erwirtschaften. Das ist ein Konstrukt von einer gewinnorientierten Organisation auch nicht so gedacht. Und was wir von Anfang an wollen, ist ja denjenigen, die einen Bedarf haben, auch so viel wie möglich diese Spenden auch denjenigen zugutekommt Und darüber sind wir uns alle sehr, sehr einig und gleichzeitig denken wir, ja, eigenes Gehalt ist auch wichtig. Und das hat halt viel mit Kompromiss zu tun in dem Sinne, dass wir auch insgesamt ein Paket haben, was sehr, sehr viele attraktiv finden von flexiblen Arbeitszeiten etc. Jetzt Homeoffice für alle. Und es macht wirklich einen riesen Unterschied und es gibt auch ein paar Kollegen, die Better Place aus ganz unterschiedlichen Gründen auch wieder verlassen haben. Einfach andere Perspektiven, anderer Wohnort etc. Und die auch im Nachhinein gesagt haben, das war eine unglaublich tolle Atmosphäre, daran zu arbeiten, weil du bei jedem Meeting, in jeder Unterhaltung merkst, wir ziehen an einem Strang. Das kann halt sehr kontrovers manchmal sein, weil wir an ganz vielen Strängen manchmal ziehen wollen, weil die Welt willst du an ganz vielen Stellen auch verändern. Aber trotzdem ist kein Gegeneinander. Und diese Art der Kultur, wie wir miteinander umgehen, ist in dem Fall unbezahlbar. Und das ist was, was wir versuchen auch ganz sichtbar zu machen, auch im Recruiting-Prozess, auch schon den starken Kontakt auch schon erlebbar zu machen. Wie arbeiten wir denn eigentlich bei Better Place? Und wenn du jetzt den Entwickler nimmst oder die Entwicklerin dass es vielleicht nicht der nächste online shoe ist, der da programmiert wird, sondern was ganz anderes. Deswegen gehen wir zum Beispiel auch mal zu Projekten und schauen uns vor Ort an, was schaffen wir denn eigentlich, wenn so ein Projekt 500 Euro sammelt. Also diese leuchtenden Augen dann zu sehen, das ist einfach toll. Und ich glaube, das schafft bei ganz vielen so ein, so eine innerliche Zufriedenheit jeden Tag. Ich programmiere jetzt den Button und die Page, weil damit jemand besser leben kann am Ende. Das ist übertrieben, aber das hat einen Sinn. Und da ist die Anziehungskraft total hoch. Und vielleicht auch, da Better Place treffen sich auch ganz, ganz viele Menschen, die in bestimmte Ideen, die auch von der Welt haben, vielleicht auch nicht ganz stark kapitalistisch orientiert sind und dann sagen, naja, wozu brauche ich denn auch die Summe X on top? Wir wissen ja, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man gut leben kann und darüber hinaus wird man wahrscheinlich jetzt nicht glücklicher und da findet sich dann halt irgendwo eine Lösung. Bisher immer haben wir, wo wir gesagt haben, wir wollen total gern mit dir zusammenarbeiten, haben wir immer einen Weg gefunden, das auch machbar zu machen und das für beide die Rechnung, was im wahrsten Sinne des Wortes auch aufgeht. Ja. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, mh, der Wert, da steckt ja auch ein Wert dahinter, Sicherheit, ein gutes Gehalt zu bekommen, der ist für mich sehr hoch und ich gehe den Kompromiss nicht ein das ist total in Ordnung und dann passt es an der Stelle nicht. Und gleichzeitig versuchen wir und haben uns sehr, sehr stark entwickelt, die Gehälter oder das ganze Gehaltsmodell, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, wie schafft man ein Gehaltsmodell, was fair ist, gerecht, so zu entwickeln, dass es halt Verteilungsverfahrens und auch in irgendeine Richtung auch marktgerecht ist. Da arbeiten wir ganz, ganz viel daran.
1: Ich würde es an der Stelle gerne nochmal eine Stufe weitergehen, wenn ich jetzt schon bei euch Mitarbeiter bin. Ihr arbeitet ja auch mit verschiedensten Unternehmen zusammen. Wenn ich jetzt als Unternehmen eine Spendenaktion starten möchte, kann ich mich davon euch unterstützen lassen, diese Spendenaktion zum Beispiel auf meiner Homepage zu starten oder darüber hinaus irgendwie eine weiterführende Kampagne mit euch organisieren. Wie ist da euer Entscheidungsprozess, mit welchen Unternehmen ihr zusammenarbeitet? Weil es ja schon auch Unternehmen gibt, wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dass sich da verschiedene Mitarbeiter nicht gleich einig darüber sind, ob ihr mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten möchtet, ob dieses Unternehmen die Welt besser macht.
0: Hm, super spannende Frage. Die wird uns, glaube ich, auch noch Jahre weiter begleiten. Aber wir haben uns ja auch schon auf dem Weg gemacht, das rauszufinden. Es begann schon so vor ein paar Jahren, dass dann der eine oder andere dann bei bestimmten Unternehmen auch so einen Bauchschmerz gespürt hat und den auch geäußert hat und gesagt: Wollen wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich zu uns passt? Und haben angefangen, so ein Stimmungsbild aus dem Team einzufangen: Wärst du dafür oder wärst du dagegen? Sehr, sehr simpel erstmal, um das abzufragen. Das hat uns schon im ersten Schritt auch geholfen, aber es war jetzt nicht sehr konstruktiv. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und einen Entscheidungsprozess gebaut, beziehungsweise meine tollen Kollegen, die haben das nämlich selber gemacht, das war gar nicht initiiert von irgendeiner Stelle, sondern das Bedürfnis war einfach aus dem Team da, das auch nachvollziehbar zu machen. Das heißt, es geht ja auch darum, und das haben sehr viele auch in unserem Prozess im letzten Jahr verstanden, wir haben ja diesen Werteentwicklungsprozess auch mit Shortcuts gemacht, da auch unterscheiden zu können zwischen was sind denn eigentlich meine persönlichen Werte und was sind die Unternehmenswerte und das kann auch manchmal anders sein und das einfach auch wahrzunehmen, okay, ich hätte jetzt persönlich ein bisschen einen anderen Wert, aber als Unternehmen würden wir das so und so entscheiden. Das war ein ganz wichtiger Prozess und auch mit einer anderen Sichtweise, mit einer anderen Haltung in diese Entscheidungsprozesse reinzugehen. Aktuell ist es so, musst du dir vorstellen, ein Unternehmen meldet sich bei uns, wir bekommen erstmal raus, was will denn das Unternehmen eigentlich, was haben sie sich denn da ausgedacht. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man mit uns schon machen kann. Und dann gibt es ein Team bei uns, das heißt Kooperationen. Die nehmen erstmal die ganzen Informationen auf und haben so eine kleine Checklist, so und stellen sich halt die Fragen, wie viele Projekte werden denn da bespendet? Wie hoch ist denn der Impact? In welcher Größenordnung ist der Umsatz? Und hat das vielleicht auch ein Reputationsrisiko für uns? Also die Fragen stellen wir uns dann, gibt es eine kleine Matrix. Und dann wird es ins Team gespielt, da haben wir Vertreter aus jeder Abteilung, die dann nochmal schauen und sagen, okay, Unternehmen X, aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Bereichswahrnehmung sehe ich da ein Risiko, sehe ich da irgendwas, was dagegen spricht. Und das ist die Art der Konsensmethode, dass wir sagen, wenn jemand ein sehr starkes Veto hat, dann kann er das aussprechen und bringt dann nochmal Recherche mit und sagt, da müssen wir jetzt hier aber aus dem und dem Aspekt wirklich nochmal drüber sprechen. Da würde dann die Runde zusammengerufen, ansonsten passiert das alles digital, wenn, wenn das fein ist. Und dann spricht man in dieser Runde nochmal, auf was müsste man achten, müsste die Kooperation vielleicht ein bisschen anders vereinbart werden, damit auch wirklich so viel Impact wie möglich dabei rumkommt, weil das ist der Hauptaugenmerk, ist ja, dass es einen Mehrwert für Projekte gibt, was generiert wird, was sehr vielen Menschen was Gutes tut und nicht dem Unternehmen einen schöneren Schein. Mhm. Und das ist uns sehr wichtig, nicht nur aus eigenem Interesse, dass wir sagen, oh, wir müssen auf unsere eigene Reputation achten, sondern wirklich, was bringt es am Ende? Das ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es den Prozess. Natürlich gibt es auch immer nochmal ein Veto vom Vorstand, weil es gibt auch betriebswirtschaftliche Entscheidungen und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finanzieren und das ist auch immer wieder ein Abwägen. Am Ende hat das ja auch, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, auch mit jedem einzelnen Gehalt zu tun. Also das ist wirklich ein starkes Abwägen, aber wir haben da eine super Diskussionskultur auch geschaffen. Auch dieses Ausdifferenzieren von... Also persönlich ist das X Unternehmen, das produziert mir persönlich zu viel Plastik. Das finde ich, würde ich selber jetzt nicht kaufen als Privatperson. Mit Better Place sehe ich da aber einen Weg, dass die Idee und die Kooperation was Gutes bringt. Und ich glaube, das ist auch was, was ich auch gelernt habe, auch viel über das Thema Haltungen, dass wir versuchen auch nicht dieses schwarz-und-weiß-denken zu machen, dass wir sagen, nee, wir arbeiten nur mit der Bio-Company, weil das entspricht uns, sondern eher ein passt ja auch zu uns, dass wir sagen, bewege die Welt. Ja, irgendjemand muss das ja auch anfangen und andere anstoßen und es ist für uns total vertretbar auch zu sagen, wir arbeiten auch mal mit Coca-Cola zusammen. Das machen wir gerade aktuell mit Lokalliebe und Lokalfreunde, weil wir sagen, das ist ein super Anstoß und da entwickelt sich mehr daraus und wir wollen diejenigen sein, die andere damit anstecken, dass es vielleicht was Gutes ist. Das ist aber oft auch kontrovers und Dazu nehmen wir uns auch die Zeit, um das auseinanderzunehmen und auch die Meinungen zu hören, weil die sind echt wichtig. Mhm. Ja, ich fand gerade dieses Thema auch schon in unserem Vorgespräch so spannend,
1: weil ich glaube, es ist genauso wie du sagst, auch Unternehmen, wo ich jetzt erstmal aus meiner Welt sich sagen würde, ich hätte ein Problem damit, dieses Unternehmen zu unterstützen. Und Veränderung beginnt ja immer irgendwo. Mit irgendeiner Graswurzelbewegung oder mit einzelnen Menschen, die etwas verändern wollen. Und deswegen finde ich da jetzt gerade das, was du sagst, sehr schön, dass ihr da für euch auch einen Entscheidungsprozess und eine Haltung in dem Sinne gefunden habt, zu sagen, nach einer gewissenhaften Untersuchung wollen wir Teil so einer Graswurzelbewegung sein und versuchen, auch bei einem Unternehmen wie zum Beispiel Coca-Cola eine Werteentwicklung zu unterstützen.
0: Ja, und wenn man das runterbricht, da sitzen Menschen, da sitzen Mitarbeiter, ja, ja. die äh, genau so ein Interesse haben, das äh, sich zu verändern und das, das darf jeder und das ist jetzt sehr stark meine persönliche Meinung, ich finde den Weg genau richtig, dann auch zu versuchen, mit jedem zu sprechen. Wir haben ganz klar auch eine rote Liste, also was in Richtung Rüstungsindustrie und Ähnlichen geht und auch, dass wir so bestimmte Sachen sagen, die menschenverachtend arbeiten oder Sachen unterstützen, die wir wirklich nicht für gut empfinden. Und das kommt oft ja auch aus dem Bauch heraus. Das merkt man dann auch in der Situation. Das ist vielleicht ein anderes Beispiel. Diese 33.000 Projekte, die wir auf der Plattform haben, da bewerben sich ja sehr viele. Also du kannst dich registrieren und wir prüfen dann, ist es gemeinwohlorientiert? Hat das einen sinnstiftenden Zweck? Und das sitzen ja auch meine Kollegen davor und schauen sich das an und da entwickelt sich ja auch ein Gefühl so, hoppla, also das passt jetzt aber gar nicht, obwohl es ein Verein ist. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Vereine, und dann sagen, mm, da müssen wir jetzt mal schauen. Und da haben sich auch so ein paar Denkweisen von uns entwickelt, dass wir bestimmte Sachen klar formulieren können für uns. Es ist kein Verbrechen, solche Sachen, dass wir auch sagen, Klimawandel ist real. Bestimmte Sachen, die wir auch wirklich vertreten, sagen, das ist uns wichtig und wer anders argumentiert, das ist für uns schwierig. Aber ich glaube, das kommt aus bestimmten konkreten Fällen. Du kannst jetzt nicht vorher das große Grundsatzbuch und dann blätterst du durch und weißt, aha, bei dem Unternehmen werden wir es so machen. Das glaube ich nicht, das wird man nicht entwickeln können. Das haben wir am Anfang des Prozesses auch alle gehofft, dass wir dann irgendwann die optimale Checklist haben. Und dann gehen wir einfach durch und dann haben wir 15 Fragen und am Ende steht da ja oder nein. Mhm. Und das wird es einfach nicht geben. Ja. Es ist immer dieser Austausch und immer die Situation, immer was kommt am Ende dabei raus. Und in dem Entscheidungsprozess finde ich auch wichtig, sich selbst auch immer wieder zu sagen, es gibt keinen, der alles richtig macht. Auch Better Place macht das jetzt nicht richtig, nur weil wir eine Spendenplattform haben. Und von uns wird, glaube ich, von außen auch ganz viel gefordert. In dem Sinne, ja, es ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall keine Flugreisen mehr macht oder zu viel Plastik produziert etc. Also von uns wird ja auch von außen ganz viel schon erwartet. Und es gibt keinen, der gerade alles richtig macht, weil es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Und deswegen sind solche Kooperationen auch immer ein Weg rauszufinden, wie finden wir einen tollen Weg, an der Stelle für diese Projekte eine bessere Welt zu machen? Das ist ja immer wieder am Ende, das ist das, das Entscheidende. Wir wollen ja damit was erreichen. Und wir urteilen ja nicht darüber, ob jetzt ein anderes Unternehmen das richtig macht oder nicht, sondern wir schauen, wie passt es in dem Fall mit dem Produkt, mit der Idee, wie passt das gerade zueinander? Oder müssen wir da nochmal eine Schleife drehen oder über was anderes nachdenken? Mhm.
1: Ja, mir wird, je länger du darüber erzählst, immer klarer, wie herausfordernd die Aufgabe ist, hier an dieser Stelle Entscheidungen zu treffen. Also wenn es einfach offensichtlich kein Schwarz und Weiß gibt, ähm... Hast du vielleicht noch mal so ein paar ganz kurze
0: Beispiele für erfolgreiche
1: Spendenaktionen oder auch skurrile Spendenaktionen?
0: Über ein paar. Du musst mich stoppen, weil es sind ja. echt super spannende Geschichten. Und das ist auch das, was meiner Meinung nach Better Place auch besonders macht. Das ist an sich erstmal eine technische Plattform, aber die ganzen Geschichten, die darauf passieren, die machen das halt so besonders. Es gibt so tolle Sachen. Wir haben jetzt leider keine Fotos im Podcast, aber es gibt eine Eichhörnchenhilfe, für die sehr, sehr viele Menschen Geld spenden, weil sie gerne die Eichhörnchen in Berlin unterstützen möchten. Finde ich auch eine verrückte Sache. Es gibt jemanden, der heißt Christoph und hat eine Spendenaktion jedes Jahr zu seinem Geburtstag, sammelt er Geld, hat mal angefangen, also hier, ich habe Geburtstag, ich brauche nichts. Aber es gibt in Madagaskar ein Bedarf, dass es da so ein Hebammenmobil geben sollte, das rumfährt und die Frauen bei der Geburt unterstützen kann. Und dafür hat er Geld gesammelt zu seinem Geburtstag und hat gerappt und hat so einen mega witzigen Rap gemacht und jetzt ist das schon Tradition geworden. Ich kenne den Typen nicht, ich habe dafür auch gespendet, weil ich so cool fand. Er hat irgendwie am Anfang 3.000 Euro gesammelt, jetzt ist es immer mehr geworden, fand ich super cool. Es gibt ganz verrückte Sachen. Das äh, nennt sich zum Beispiel Friendly Fire. Das sind Charity-Streams, nennen wir das. Das heißt, YouTuber und Streamer haben sich zusammengeschlossen und streamen entweder über analoge Spiele oder halt auch digitale Spiele über einen längeren Zeitraum und möchten einen guten Zweck dahinter stehen haben. Und das läuft auch mit Better Place zusammen. Und da sind letztes Jahr in zwölf Stunden über eine Million Euro zusammengekommen. Wow. Von den ganzen Usern, die zugeschaut haben, die mitgemacht haben. Und das ist Wahnsinn in so einer kurzen Zeit. Und es ist ja auch völlig egal, was du spendest. Du kannst einen Euro spenden, kannst äh, zehn Euro spenden, kannst 10.000 Euro spenden, egal. Wow. Das finde ich total faszinierend. Und wenn du super erfolgreich bei Instagram bist oder YouTube, dann hast du natürlich eine Reichweite, die mit so einem Better Place-Projekt auch innerhalb von Stunden viel schaffen kann. Und du kannst halt auch einzelne Existenzen auch unterstützen. Finde ich gerade jetzt nochmal wichtig zu ja, erwähnen. Ne? Jetzt ja. in Zeiten von
1: Corona, in Zeiten ja, total. dieses gesellschaftlichen Lockdown, da... Finde ich schön, dass du das gerade nochmal ansprichst. Vielleicht ist vielen noch gar nicht die Möglichkeit oder die Chance bewusst, jetzt an solchen Stellen Geld für andere zu sammeln oder zu spenden. Also jetzt gerade ist die Plattform nochmal extrem aktiv besucht.
0: Ja, das ist total. Also wir haben viel zu tun und es gibt viele Anfragen. Die betterplace.me-Plattform ist wirklich dafür da, auch so Einzelschicksale. Da, da kann es auch mal darum gehen, dass jemand Beerdigungskosten dämmen muss und das nicht alleine schafft und da Spenden im Bekanntenkreis bittet. Aber jetzt halt auch, deine Blumenfrau um die Ecke, wird die das jetzt schaffen, diese Zeit während der Corona-Krise zu überleben? Kann man die nicht auch jetzt unterstützen? Und da kannst du selber eine Spendenaktion erstellen und sie bekommt dann das Geld. Also das ist super und ich glaube, wenn du alle animierst, die in deinem Haus und im Haus nebenan wohnen, jeder gibt 10 Euro, dann hilft es auch schon wieder ein Stück weit. Also es geht ja nicht um riesige Summen, sondern irgendwie jeder gibt was, was er gerade kann und dann hilft es deinen Person auch schon weiter. Ja, absolut. Und die siehst du ja auch dann jeden Tag und kannst dich mitfreuen, dass sie weiterhin ihre Blumen verkaufen kann. Mhm. Das ist echt schön.
1: Genau. Oder halt, ne, wie wir jetzt gerade so oft feststellen, dass es den Laden eben noch gibt, wenn dann irgendwann, wir wissen nicht genau wann, aber dass ja. irgendwann in der Zukunft das gesellschaftliche Leben wieder anrollt, dass der Laden, das Restaurant, das Café, dass diese ganzen kleinen Orte noch da sind.
0: Ja. Ja. Und die Solidarität ist im Moment sehr, sehr hoch. Das merken wir bei Better Place sehr, sehr stark. Das ist echt spannend, wie sich das entwickeln wird, je nachdem, wie lange das jetzt alles dauern wird und wie jeder um seine eigene Existenz fürchten muss, wird sich natürlich auch das zeigen. Wer kann auch spenden? Wer hat die Möglichkeiten? Wer sieht dann auch Missstände und wer will an anderen Stellen unterstützen, und die gerade nicht im Fokus stehen? Das ist bei Better Place ganz stark sichtbar. Was medial nicht begleitet wird, da wird auch wenig gespendet. Also was jetzt gerade in Griechenland noch passiert und mhm. vielleicht, dass es den Menschen auch da mhm. gerade geht, in den Flüchtlingscamps sind. Wenn da keiner die Kamera drauf hält und darüber berichtet, dann merkt man das auch sofort im Spendenvolumen. Das ist sozusagen immer die Kehrseite, dass es das sehr stark auch von Medien abhängt, aber gleichzeitig ist es auch die Möglichkeit, dass du mit deinem Projekt, wenn du eine gute Geschichte erzählen kannst und sehr authentisch bist, das gut rüberbringen kannst, dass du ganz viele damit erreichen kannst und das mit sehr einfachen Mitteln, Video und Text. Ja, ja, ich finde, da hast du jetzt gerade auch noch mal was sehr Wichtiges gesagt.
1: Wir drehen uns da jetzt gerade gesellschaftlich natürlich aus verständlichen Gründen auch sehr um uns selbst. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass es an vielen Orten Menschen gibt, die gerade noch mit ganz anderen existenziellen Problemen zu kämpfen haben, da jetzt auch nochmal ein Bewusstsein für zu schaffen, auch an diesen Stellen jetzt den Fokus auch dort zu, zu halten oder da den nochmal hinzurichten. Ja. Claudi, ist dir zum Ende noch was wichtig oder ist jetzt noch irgendwas nicht gesagt worden, was dir wichtig ist zu
0: erwähnen, was du noch beitragen möchtest? Ich hoffe, dass wir total viel aus der Zeit jetzt lernen, aus dem, was wir jetzt gerade erleben, wie wir jetzt miteinander umgehen, wie wir telefonieren, wie wir gerade miteinander arbeiten – und auch schaffen, dass es wieder eine bessere Welt wird, also wieder der Better Place, dass wir auch schaffen, dass wir diese Corona-Krise überstehen und viele Menschen wieder gesund werden und im Rückblick uns das wieder ganz genau anschauen, was ist denn da passiert, was lernen wir jetzt daraus und wo schauen wir jetzt drauf. Was ist jetzt der nächste Schritt, wenn wir das alle geschafft haben zu besiegen, aber in dem Sinne, dass wir das überstanden haben, dann können wir uns doch auf andere Sachen jetzt konzentrieren und sagen, okay, dann schaffen wir auch eine Klimakrise, dann schaffen wir auch andere Themen, wo es gerade Not gibt in der Welt. Und da bin ich ganz gespannt, ob wir da ganz viel daraus ziehen und viel Neues entsteht. Ja, ist schön, dass du das so sagst. Also
1: ich denke auch, diese Situation hat ein unglaubliches Potenzial, gerade zu zeigen, was möglich ist, wenn der Anreiz groß genug ist. In dem Sinne, dass es jetzt gerade eine Situation gibt, von der sich endgültig auch einmal alle betroffen fühlen. Ja? Klimakrise, Geflüchtete. Es gibt so viele Menschen mit wirklich existenziellen Problemen im Gegensatz zu uns, aber das ist oft so weit weg, und diese Corona-Situation, von der fühlen sich jetzt endgültig einmal alle betroffen. Und dadurch sehen wir, was dann in diesem Moment möglich wird. Und dass wir jetzt erkennen, dass dieser Wandel von heute auf morgen möglich sein kann, wenn wir ihn mit ganz viel Mut und Energie anfassen.
0: Ich glaube daran.
1: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall daran, dass das absolut möglich ist. Claudi, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. Das war schön. Und wünsche dir und Better Place noch ganz viel Erfolg mit eurer Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Danke. Ciao. Tschüss. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.